0: Bem-vindos ao Efeitos Colaterais, um podcast que se dedica a analisar danos
1: crónicos nos artistas.
2: Hora, bom dia a todos, bem-vindos ao podcast de efeitos colaterais. Um, estamos inseridos num festival neste momento, o festival de efeitos colaterais, com o apoio do Ministério da Cultura e da DG Arts, nomeadamente. Um, este podcast está a ser promovido, portanto, pela, pela Artway uh, e, e este, em específico, é o último de quatro episódios que fizemos ao vivo. E conta com um momento musical ao vivo também um, e que eu a seu tempo irei apresentar. E hoje contamos com um leque de convidados muito, muito particular e muito especial um, que eu vou passar a apresentar. Ao, minha, ao meu lado direito tenho Vanessa Pires, a diretora da Artway e a nossa um, enfim, promotora, a nossa um, a responsável por estarmos aqui hoje, de certa forma. Mónica Guerreiro... Um, que é técnica da DG Artes e também ex-diretora desta, desta casa que nos recebe hoje, o Coliseu do Porto, um, Marco Conceição, presidente da Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo do Porto um, e ao meu lado esquerdo tenho o Tiago Andrade, que é a diretor da Unidade Orgânica Ágora. Isto é, são palavrões que eu tenho dificuldade de decorar. Antes de começarmos este episódio, que, que tem o, o título deste episódio é Vale Mais Uma Ideia na Mão a um Sonho a Voar. Mas antes de começarmos, eu gostava que ouvíssemos um, um trecho uh, de um episódio uh, de, um, de um escritor de Porto e de um autor de Porto, antigo.
3: Mas afinal, o que é que é arte, Busto? É toda a música ou é só aquela mais erudita? O maçã, não sabias? Se não existisse música, os telemóveis já davam a vibrar. Hein? Ah, a música surgiria na mesma, de forma natural.
0: Mas olha. Uh... Pegando de novo no assunto da música clássica e erudita, eu acho que essa discussão sobre que música é final arte dá pano para mangas. A música erudita, claro, ocupará sempre um papel central. Mas até que ponto a música popular e tradicional também não poderá ela própria ser encarada como uma
2: Olha manifestação... aqui é minha música clássica preferida. Ah, gosto muito dessa também. Se não me engano, é do. Kiu. Ora, erudito significa que ou quem tem profundo e vastos conhecimentos que ou quem mostra erudição ou sabedoria como adjetivo aquilo que se transmite formalmente ou com base na tradição escrita por oposição à popular queria trazer para a discussão a minha primeira pergunta é se concordamos todos neste termo dedicado à música clássica ou erudita e até que ponto é que este este termo nos leva para uma conotação de elites que tanto é associada à música chamada erudita é uma pergunta geral, portanto, quem quiser lançar o répto, eu lanço
3: o repto para, para a resposta. Está bom, eu vou pegar então. Hum... Acho que tudo deriva um bocadinho da forma de classificar a própria cultura, como alta cultura, baixa cultura, portanto é como se pertencêssemos a dois mundos de alguma maneira antagónicos, e acho que tanto há erudição um, e conhecimento e, e informação histórica na música dita séria ou clássica como em todos os outros géneros. Um, o meu problema com a expressão música clássica é que clássico reporta-se a um período histórico e a um género e não propriamente a toda uma classificação que possa juntar música antiga, música barroca, música de período romântico. Portanto, eu tenho aí... um, um uma alergia à expressão uh, música clássica e recentemente uh, comecei a investigar um bocadinho sobre isso, sobre o que é a música dita séria uh, e na música contemporânea acontece o mesmo uh, tipo de uh, contraste ou de, de diferenciação ou desse, dessa lógica um bocadinho binária, uh, por isso não me parece que erudita seja um bom termo, não me parece que clássica seja um bom termo, séria também não, hum, mas fica por classificar. Espero que os meus colegas tenham propostas de nomes. Esqueci daqui com alguma definição. Não é? Por, por contraste a brincar, com a outra, é que é a chamada música ligeira ou música popular. Portanto, aí acho que a terminologia, apesar de tudo, é um bocadinho mais simples, é um bocadinho menos categórica e ajuda-nos a perceber do que é que estamos a falar mas pronto, já está, passa a palavra
2: eu só queria referir porque relativamente ao mesmo termo popular eu noto algumas reservas, porque para mim é difícil definir o que é que exatamente é música popular o que é que distingue a música popular da música erudita efetivamente e em que ponto é que elas não se unem de alguma forma ou não vêm até do mesmo sítio por isso também é uma consideração geral o Marco está com vontade de falar, já vi Já vi
0: eu... <risos> eu gostava de acreditar que toda a música é pop Na altura em que se faz Porque eu tenho assim um, um imaginário que, De ver multidões atrás de Mozart não é? e De encherem os... Portanto, a música que se faz na altura Eu acho que ninguém está preocupado em pensar Se é clássico Se, se bem depois Portanto, agora... Pode haver boa música e má música? Acredito que sim. Mas os rótulos vêm sempre depois. Essa necessidade de classificar, de... É, é, faz parte, a gente gosta de meter tudo em caixinhas, não é? Para nos organizarmos e para pedirmos os registros. A SPA essas coisas todas que necessitamos para nos organizar. Mas, na verdade, a música é música e... E queremos é, é ser criativos e, e expressar essa, a nossa musicalidade, a nossa tudo. Agora, não acredito que o Mozart ou o Bach tenham pensado que vou fazer música clássica ou barroca. Eu não, eu não consigo ter esse imaginário. Eu prefiro ter o imaginário que eles curtiam aquilo que faziam, gostavam muito daquilo que faziam e, e faziam-no muito bem, isso sim. É óbvio que, ao longo dos tempos, certamente que haviam outros compositores, na altura deles, que não... se isso é se isso é suficiente para dizer que eles já é eram os bons e os outros é que eram os maus, também não sei, porque tanto se perdeu na história da música quer crescer. Ainda hoje, ainda esta e nesta semana, gravamos coisas espetaculares em Coimbra, com um ensemble que a Artway também representa, <risos> e, e, e é à procura de... Do... Pronto, de música do século XVII e sei lá se aquilo é barroco ou renascentista. Eu gostei daquilo que ouvi vi de gosto dessa, dessa parte de, histórica de ir à procura de, desses... Como também gosto imenso de trabalhar com quem faz música atualmente e quem... Portanto, não sei, não estou a circular agora um bocado, mas... Não sei, não sei se devemos estar tão preocupados em dizer não. se é erudito ou não. Acho que devemos estar preocupados em mostrar às pessoas isto é uma forma de estar na música, isto é outra forma de estar na música. Ambas são válidas, ambas têm mérito, têm crédito, pronto. E acima de tudo, gostar daquilo que fazemos. Muito
1: Eu vou pegar ali no, no que tu disseste, Marco, porque acho que deste um excelente exemplo. Uh, o bando de Sorunio, efetivamente faz uma, uma recuperação, uma recolha de música do século XVI e XVII, escrita no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde, contrariamente àquilo aquilo que, que é o cana atual aquilo que, que se considera música mais solene, a música clássica tem um bocadinho essa, essa coisa de música é mais solene, tem que ser ouvida em silêncio, não é? Ninguém pode bater palmas fora dos sítios e tal. Uh, naquela altura e, sobretudo, uh, com a ideia errada hoje em dia da música feita em igreja, então essa tem que ser assim super séria, não é? Naquela altura a música era feita para, para uma festa e havia uma festa na igreja. Portanto, as pessoas iam assistir aquilo que era o que nós hoje consideramos a música erudita, ou seja, era feita de uma forma... Um, segundo com, com certas regras previamente estabelecidas e um, e as pessoas iam para a festa iam para a igreja, iam para o concerto iam para a festa não é? pois claro que isto está altamente associado às festas religiosas não é mas mesmo aí nesse âmbito hoje em dia se perdeu essa ideia de que a música aquilo que a maior parte das pessoas chama música clássica pode efetivamente ser uma festa pode efetivamente ser uh, consumida, entre aspas, como uma música até mais ligeira, porque se nós começarmos a, a, a ir por aí dentro da, da música clássica, então também existe música mais séria e música mais ligeira. Existe, tu falaste em Mozart, por exemplo, Mozart, mesmo o próprio Mozart, mesmo os compositores também têm a sua parte de música mais séria e a parte da música mais ligeira. Não é? ou, ou se formos buscar nomes como o barro, por exemplo, que, que que foi criada uma ideia completamente errada relativamente à seriedade de barra e tudo aquela figura austera. E depois uh, uh, John Elliot Gardner até escreveu um livro e, e, e desconstruiu tudo isso. Não era, não era música séria, era música escrita para as pessoas e para as pessoas consumirem da forma como elas próprias também, ou fruírem da, da, própria, da, da forma como elas próprias também se identificavam, não é? Um, Parece-me que ao longo dos tempos se perdeu um bocadinho essa relação com o público, essa relação mais uh, informal, digamos assim, isso foi criando um formalismo na música clássica que uh, levou a que, por exemplo, ela fosse associada muito a, a, uma, a um estrato social mais elevado, não é? que era preciso uma série de condições, até conhecimentos académicos e tudo para conseguir uh, uh, poder uh, aceder àquela música e e eu pessoalmente enquanto violoncelista e enquanto uh, produtora também tento quebrar um bocadinho com essas com essas uh, uh, com essa com esse gelo não é que se cria quase entre entre o, a quem está a fazer música e quem está a ouvir música é? e antes de me calar dou só mais um exemplo ainda nesta terça-feira Domingo e terça-feira toquei com um grande senhor da, da música clássica Lá está, neste caso da música antiga uh, Fábio Biondi, um violinista fabuloso um, E nós tocamos uma série de obras de Mozart e de uh, e De, 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 de contemporâneos uh, do Mozart, mas em Itália E uh, a certa altura, na Casa da Música Onde supostamente as pessoas até já sabem já sabem as regras, não é? Não se pode bater palmas entre andamentos, não se pode fazer barulho, não se pode não sei o quê. Um, a certa altura, no fim de um andamento que era efetivamente virtuoso e muito excitante, as pessoas bateram palmas. E elas tinham, tinham acesso à folha de sal e sabiam que supostamente naquele sítio não era para bater palmas. E isso já me aconteceu a mim enquanto público, estar a assistir a um concerto há muitos anos, lembro perfeitamente, no Gil Vicente, de Misha Maisky e Pedro Bromester, grande concerto mesmo, uma coisa fabulosa, com o Senata de Shostakovich, e temos aqui dois velocilistas, e eles sabem que é praticamente impossível nós não batermos palmas a seguir ao primeiro andamento, porque aquilo é tão é, fogo de artifício, não é? Que temos que ter essa reação. Portanto, eu acho que foi, houve um bocadinho também parte de quem está, quem manda, não é? mas também por parte dos próprios músicos e compositores e tudo de, 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 nos últimos anos em, em criar uma, um, um, regras em que as pessoas não podem estar à vontade a assistir a, a concertos de música clássica e que isso claro está a levar, está a fazer com que essas pessoas não queiram estar ali, porque se não podem estar à vontade, quem é que gosta de estar num sítio onde não está à vontade? ninguém, portanto temos que perceber que a música clássica não concerto é para se ouvir em silêncio, mas é porque queremos efetivamente ouvir, mas se tivermos que reagir, se tivermos que bater palmas, se tivermos que dizer que gostamos, se tivermos que mandar um a subir ou um a meio e não sei o quê, coisas, até reações que são mais típicas de outro tipo de música, de outro tipo de concertos por que não fazê-lo na música clássica? E olha, eu enquanto viola no palco, puf, adoro quando as pessoas batem palmas fora do sítio, quando as pessoas assobiam, quando a subiam não sentido sentido, né? não é? Mandar... Mas quando as pessoas reagem, tipo, uau, foi, foi fantástico, não é? É muito bom quebrar esse gelo para quem está também a tocar, é muito bom, efetivamente.
2: Carolina Costa e Bernardo Ferreira são alunos uh, da Escola Superior uh, de, de, do Porto, de Música e artes de Espetáculo. Um, a Carolina é violoncelista do, do quarteto Metamorfose, que este ano ganhou o prémio Showcase Et. Portanto... Hoje deveria estar aqui um quarteto, não está por impossibilidades uh, evidentes de vidas que, que seguiram para outros rumos e pessoas que não estão neste momento em Portugal, e, mas temos o, o gosto de ter connosco uh, o Bernardo um, e então vamos ouvir um dúo de violoncelos. Um, esperemos gostar muito e assobiar no fim. Obrigada Agora, agora levaram-me para outro sítio Eu ia para outra pergunta, agora vou para outra eu, eu tenho aqui uma frase Que é do Infante, do Fernando Pessoa Que é aquela célebre frase Deus quer o homem, sonho, a obra, nasce e, e já que estamos a falar de sonhos Eu gostava de fazer uma pergunta Que é E aqui vai ser muito direcionada A Tiva Nessa, mas claro que abro o leque Como é que se programam sonhos? O programa de sonhos, como é que se faz dos sonhos algo que se pode levar mais longe, não é? Ou, o que fazer quando chegam à tua, à tua beira e te dizem pá, tive uma ideia, ou tive um sonho esta noite e sonhei aqui a fazer este espetáculo o que é que dizes? Ó pá, desiste já, faz uma proposta <risos> qual é a primeira abordagem? Como é que tuas na é
1: Eu acho que desistir nunca mas acho que há muitos sonhos que nascem de uma maneira e depois são operacionalizados de outra completamente diferente e acho que aquilo que nos enriquece neste trabalho é precisamente o processo. Não é tanto a obtenção dos resultados, é claro que o resultado acaba por ser a apresentação pública de, da ideia, não é? Ou alcançar os objetivos a que aquela ideia se propõe, não é? Se é a edição de um disco, ok, que tem que haver o disco, não é só o processo de gravar e depois não. Mas o processo, efetivamente, entre a, a ideia e depois ela ganhar vida eu acho que é a parte mais, mais divertida da coisa um, e agora há, há claro ideias que nascem de uma forma e depois se transformam tanto que quase deixamos de perceber qual é que era a ideia inicial mas essa transformação muitas vezes é um, a forma de conseguir levar esses, esses sonhos para a frente e é, e é necessário que haja a, a possibilidade de, de operacionalizar as coisas, de, pronto, uma ideia às vezes é assim, no abstrato depois quando passamos, passamos para a prática não, não dá para fazer, não é? Por uma série de, de, de problemas nomeadamente o primeiro é sempre o dinheiro quando estamos a falar destas <risos> coisas mas, mas não só agora, um, é, é, eu acho que é muito triste quando e, e há pessoas que têm essa postura acho que eu é muito triste quando a gente leva uma ideia a alguém e essa pessoa é tão cruel, tipo, isso nunca vai resultar, não é? E nos tira logo deita-nos logo abaixo porque na verdade não podemos inovar a, a humanidade não pode andar para a frente se não existirem ideias que são efetivamente diferentes daquilo do, do tudo o que já foi feito até até então não é? e
2: e quando quando se quando se vai até ao até ao final até por exemplo realizar uma proposta artística por exemplo e agora a pergunta é mais para para a Mónica um, quando se recebe um projeto artístico, a base do sonho está lá inerente de alguma forma? Ou seja, até que ponto é que o sonho e a parte utopia, da utopia do projeto é relevante quando alguém lê uma proposta, ou lê um projeto, ou lê um, uma candidatura, ou lê o que quer que seja? Até que ponto é que isto é relevante no, no processo de avaliação, digamos assim?
3: Bom, se por sonho ou por objetivo entendermos um bocadinho uma ideia de propósito de haver de uma coisa realmente inten como intenção e intencionalmente desenhada para um, alcançar e tocar algum tipo de sensibilidade eu acho que isso diferencia logo muito candidaturas propostas projetos umas das outras porque um, lemos muitas uh, chamadas notas de intenções ou, ou memórias descritivas que de alguma maneira nos querem uh, informar sobre, sobre os propósitos, que quase são meramente tecnocráticas, ou seja, parece que é uma espécie de uh, síntese de, de um conjunto de, de propostas que depois vão encaixar exatamente nos objetivos ou nos eixos estratégicos e, e está desprovido de sensibilidade. Não é? está desprovido desse revestimento que nós procuramos, que tem a ver com alguma coisa de singular, de autoral, que vem de um sítio qualquer, vem de uma inspiração, vem de uma alma, vem de um, pode ser um sonho, pode ser uma tentativa de eh, trazer algo de inovador, pode ser uma tentativa de reencontrar um lugar de felicidade. Portanto, há aqui muitas eh, nuances que eu acho que na leitura, tanto quando estamos, não a ouvir música, mas a ler uma proposta, que se percebe muito bem quando vem de um sítio de autenticidade, de desejo e de intenção, quando há uma intenção clara de fazer daquilo um ato artístico. Ou quando, simplesmente, é uma coisa instrumental, do, e usa a palavra do ponto de vista eh, mais funcional, que é uma ferramenta para alcançar um, um resultado, Hum, e, e eu tenho mais dificuldade em valorizar esse tipo de propostas porque tendo a ver os processos artísticos como algo que hum, devem almejar ser transformadores Portanto, devem ter esse propósito ou essa intenção de outra forma podem ser outras coisas mas se calhar dificilmente serão artísticos hum, e por isso Acho que o sonho transpira quando um, um, uma proposta é apresentada de forma genuína. Acho que sim.
2: É difícil às vezes, acho eu, escrever isso num papel e com um limite de caracteres, não é? Mas, mas sim, acho que, acho que algumas propostas genuínas ficam pelo caminho por falta de. por falta de, provavelmente de. De acompanhamento ou de, até de, de percebermos qual é a nossa melhor maneira de comunicar, e aqui vou, vou para o ensino e vou para a, para a escola superior e fazer uma pergunta diretamente ao Marco. A, a função do, do, do ensino superior é, é premente nesta, nesta não é? na criação destas propostas, destes projetos artísticos. Não é? um, a escola superior, eu estudei na Esmaia, portanto para mim é difícil diferenciar-me ou distanciar-me do processo que passei lá e que, foi, e que foi muito bom de muitas maneiras, mas a escola superior tem em geral esta função de preparar os alunos não só para tocar muito bem o seu instrumento, serem exímios na sua performance, mas também para os preparar para um mundo de, em que vão ter que explicar por palavras as suas propostas artísticas. E de que forma é que isto acontece, ou, ou como é que isto tem acontecido? A uh, aula por exemplo, você poderá falar bem disso e, e até falar também sobre, por exemplo, quando o quando um aluno chega à beira do professor e diz, tipo, uma ideia completamente uh, descabida, o professor diz, ah, sim, vamos lá, vamos agarrar isso. Oh, <risos> como é que é esta funciona? Um...
0: Eu, eu acho que a, que a missão das escolas um, deve ser sempre olhar para, para o futuro, um futuro que não sabemos o que é que vai ser, o que torna a coisa muito difícil, porque por um lado os alunos, os estudantes uh, querem fazer a sua formação porque mesmo que digam que não está sempre lá no subconsciente que vão ser inseridos no mercado de trabalho e esse, esse mercado de trabalho às vezes é é duro e é difícil até porque as expectativas do mercado de trabalho muitas vezes não são as nossas expectativas e isso vê-se por exemplo nas candidaturas muitas vezes nestas candidaturas ou outras quaisquer nós muitas vezes somos eu sei porque também escrevo candidaturas faço processos de candidatura para concorrer a várias coisas um, institucionais e não só e muitas vezes nós somos confrontados com o facto que temos que agradar o propósito daquela candidatura e isso faz-nos desviar do nosso sonho é inevitável, porque muitas vezes estamos a tentar acomodar aquilo a nossa visão, ou uma visão que não é a nossa, que é uma visão da sociedade como ela está montada e como ela está estratificada para poder dar resposta e bem, a sociedade está a tentar dar resposta da melhor maneira que está eu não estou a criticar ninguém nem, não, é, não é esse o meu um, desígnio longe disso, portanto eu até acho muito bem que as candidaturas que estão atuais, que têm dado um impulso imenso, só que é difícil é difícil por um lado decidir para onde é que vai dinheiro e para onde é que vão as ou seja, também há um peso muito grande no sentido social de será que estamos a fazer a escolha certa será que aquela é que é a ideia porque não sabemos nós atualmente formamos músicos e, e não só qualquer área para um futuro, eu não sei o que é que vai ser daqui a 50 anos não sei, o que é, não sei como é que a música vai ser daqui a 50 anos temos portanto, é bastante é bastante difícil uh, gerir isso eu quero acreditar que a escola onde eu estou inserido uh, se preocupa com isso que eu acho que sim e, e tenta no seu currículo uh, dar um, uh, luz verde oh. ou não quero dizer para que para que os estudantes possam de alguma maneira sentir-se apoiados a esse nível e, e, e temos, pronto, para ser mais objetivo, existe de facto unidades curriculares em que isso é, é desenvolvido e, e cada vez mais um, os alunos participam em, em propostas deles para fazerem coisas deles. Isso também é bom. Claro que é sempre... <risos> Um jogo de equilíbrio porque até que porque depois também há a tradição do currículo e isso tem um peso enorme, não é? Ainda há bocado. quando estávamos aqui a, a, antes do programa, eu estava à procurar um violoncelo de 3 quartos. E, e a Vanessa disse que não me lembro do nome da senhora, mas que se calhar devia-se aprender o violoncelo de outra forma. E isso é, ele, é,
1: ele ensina o violoncelo <risos> de outra forma, mas é, mas é um caso quase único.
0: Pronto, <risos> mas a mim, eu, nesse, nesse momento, isso parece-me ser uma boa ideia. Parece, pronto, eu não, não sou violoncelista, mas até fez-me sentido. E, e, mas é preciso lutar, essas ideias disruptivas que podem ser boas, hum, é preciso lutar para que, para que elas sejam aceites, e, e a verdade é que a academia pode ter um peso muito grande, muito tradicional, portanto é, não é fácil, Dalila, não, não, é, não é de todo fácil, mas hum, vamos tentando o nosso melhor, é isso, e, e, e na sempre na esperança, isso é que eu acho que a academia deve ter sempre presente, sempre na esperança que estamos a tentar motivar os estudantes para serem o melhor no futuro é, tem que ser sempre essa a projeção sempre essa. com a incerteza do que o futuro nos pode trazer, como é evidente, como é evidente. não sei se respondi questão,
1: sim, não tenho grande resposta
2: eu diria que sim e, e diria que hum, há, há uma dificuldade na, na academia, há uma dificuldade em quem faz as candidaturas isto já começa a ser, e há uma dificuldade nas pequenas e médias empresas é. E entidades e diversas coisas que são criadas para, não é? para no fundo, conseguir. Portanto, há uma dificuldade em todos os meios em percebermos de que forma é que isto se processa. Um, mas temos aqui, do lado esquerdo, e eu queria só dar a palavra para depois acabar o raciocínio: um, há um poder não é? que, que recebe tudo isto, de uma forma, que gera tudo isto, que é, que é a autarquia, muitas vezes, ou as próprias autarquias em que nós estamos inseridos, uh, tanto que, e a, e a, mais do que a autarquia, depois os distritos e, pronto, e as regiões depois, no final, e a província. Então. Ah, mas, a nível autárquico, a nível de gestão de artística, cultural, isto também não é fácil, não é? Portanto, também há dificuldades a receber estas propostas todas e estas...
4: Sim, sim, não, não é de, de todo fácil e aqui fazer só aqui um, um pequeno parênteses para dizer o seguinte, a unidade orgânica que eu dirijo é do entretenimento, na Ágora, a empresa municipal da, da Câmara Municipal para a Cultura mas no que tem a ver com a música clássica e erudita, tirando o, as articulações que nós já temos as parcerias que já temos como por exemplo a Casa da Música com a Banda Sinfónica Portuguesa e, e que vamos trabalhando ao longo da nossa programação nós vamos encontrando eh, outros momentos onde achamos que faz sentido, nomeadamente estamos agora a chegar ao Natal na nossa programação de Natal normalmente criamos casamentos interessantes e que Esperemos que sejam perfeitos, entre aquilo que é. Eh, voltamos a este termo, que não, eu também concordo em absoluto, estive aqui a ouvi-los em, em silêncio, a tentar, e, e de facto eh, a música clássica e erudita, que é uma, a forma como nós nos, nos, nos dirigimos a ela, eh, às vezes acaba por ser demasiado redutora, não é? Porque, ou se calhar eh, o rótulo é, é que também lhe põe este peso porque é música, para mim é música depois temos que obviamente, e dizia muito bem o Marco, temos que encontrar caixinhas para, para a colocar e isso é que cria depois este problema eu acho que neste tipo de música ao longo destes anos todos nós não temos tido em sociedade, e aí vou pôr em sociedade não quero por aqui, se é as escolas se é o poder autárquico, se é o poder político, se, o que é que é acho que não temos tido a capacidade de lhe dar a importância e a relevância que ela tem na base fundamental da música propriamente dita. E, e dar aqui um exemplo até pessoal, se quiserem, pa, 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 se calhar para pa ilustrar isto melhor. O meu filho, quando decidiu uh, ir para a música, queria tocar a bateria. E a minha mulher, que tem formação em música, uh, e a família também, disseram não, se ele vai para a música, vai para o piano primeiro. Tem que aprender tudo o que é clássico para depois, se quiser, decidir claramente por uma coisa mais arrojada. Porque é a base de tudo e eu acho que efetivamente é isto que nós fomos perdendo ao longo dos tempos, porque é muito mais easy listening, porque é muito mais power play na, na rádio quando ligamos a rádio, porque tem mais shares, hoje em dia as redes sociais também ajudam e portanto nós de repente fomos perdendo aqui alguma relevância. A Diana dizia muito bem há um bocado a questão até do próprio quase protocolo que existe e que distancia muitas vezes também um, o público e os executantes e os executantes. Eu acho que os miúdos muitas vezes também se perdem um bocado porque se fartam de, de estar sempre naquele registro e que não é um registro que lhe é o registro do dia a dia. E portanto eles têm mesmo que gostar, e, e, e eu que infelizmente nestes últimos anos passo a vida metido em concursos, não é a, a observar como é que funciona. Vemos tudo, vemos miúdos que são claramente apaixonados por aquilo, vemos miúdos que são muito motivados mais pelos pais, os pais é que são efetivamente apaixonados. E, e eu acho que a música deve ser a música a, a todos os níveis, é como eu gostar da área que gosto e, e potenciar a área uh, uh, o melhor que posso, através do, da minha paixão por ela. Voltando só à questão autárquica e para não fugir à questão, uh, uh, a Câmara do Porto tem feito, tem, tem, tem feito dentro daquilo que, que, que pode uh, uh, o, o, seu, o seu trabalho neste contexto? é preciso perceber também que depois as apostas das autarquias são fundamentais. E aqui, até pegando num, num exemplo profissional passado meu, eu trabalhei durante muitos anos em Guimarães, a cidade de Guimarães tinha uma aposta, por exemplo, clara também na, na música clássica. Eu organizava os encontros internacionais de música eh, que, que vieram até de um, de um projeto anterior e que depois foi reformulado, que era um projeto não só de apresentação, mas também de capacitação de, de, de músicos. Investiu, por exemplo, numa orquestra residente durante um ano, um ano e meio, para ser mais preciso, como... Exatamente, reformulou agora a Academia Valentim Moreira de Sá e o Conservatório. Exato. Exatamente, E, Portanto, são apostas que depois, lá está, o poder pode ajudar aqui a potenciar. Qual é o problema? É depois um problema de escala, é um problema de público. Nós podemos escalar o que nós quisermos e potenciar o que quisermos. Se depois não houver público, é aqui que vai esbarrar. Porque depois as autarquias não, 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 não vão querer, porque depois os, o, o, quem compra música também não vai querer. E, portanto, é aqui que eu acho, e por isso é que dizia há pouco, que eu acho que isto é uma questão em que todos nós temos que refletir. E, sobretudo, a minha geração, já estou nos 50, a minha geração teve muito pouca ligação, apesar de tudo, embora as nossas tias e as nossas avós mais velhas tocavam todas piano e falavam francês, na realidade, eu lembro-me quando era miúdo, que as casas de todos os meus familiares tinham piano, isso desapareceu, as pessoas deixaram de ter esse convívio, deixaram de ter essa ligação com a música, A música é descartável. É ouvida nos, no, no, nos telefones Não há aquela coisa festiva Da família se juntar nas festas E tocar piano, e tocar viola E cantar e isso é uma delícia. E só para terminar, dar aqui uma nota de uma coisa muito engraçada, não tem nada a ver, muito menos trazer para aqui o assunto do futebol, que não tem nada a ver com isto, mas o professor Muniz Pereira, que era um grande sportinguista e uma personalidade cultural, se calhar mais até cultural do que, do que desportiva, embora tenha sido campeão de várias modalidades em Portugal, ele era uma pessoa com uma cultura uh, musical incrível. E há muitos anos atrás havia um programa na SIC, à noite, uh, em que o professor Muniz Pereira, com... 70 80 anos, se calhar 80 anos, levou toda a família ao programa, ele foi ao programa ser entrevistado por ser uma grande personalidade, que trouxe uma série de, 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 de atletas, o Carlos Lopes, uma série de, de atletas à ribalta enquanto enquanto treinador, e ele foi a esse programa porque era uma pessoa reconhecida e suvejamente reconhecida por esse trabalho e ele acabou o programa com ele a tocar ao piano e a família a cantar com ele uma música que a família tinha isto para mim é o que nos falta hoje em dia essa base, o piano, a família, cantar a música de base, estar dentro das famílias e não porque vamos no carro de manhã a ouvir uma qualquer rádio em power play e portanto acho que é isso que também nós temos que refletir como é que nós conseguimos mudar este contexto. E já estou aqui a monopolizar, desculpem ah. lá, passar eu, aqui.
1: Eu, eu vou ter que dizer duas coisinhas muito rápidas, porque eu, eu concordo 100% com tudo o que disseste. Um há aqui duas coisas, uma, nós somos reféns dos números nós, uma coisa tem sucesso quando tem muita gente a assistir, o concerto foi muito bom quando tem muita gente a assistir e eu acho que isso é preciso mesmo acabar com isso porque é uma mentalidade até que se infiltra nos próprios músicos em que eles acham que o concerto foi muito bom quando havia muita gente a assistir e eu que vou a muitos concertos e que produzo concertos e que faço concertos portanto tenho assim aqui a trilogia não é, sei muito bem que, muitas vezes, por ter a sala cheia, aquilo não é o melhor concerto que eu já ouvi. A massificação,
4: Nem... a massificação não é todo positiva. Exatamente, exatamente, exatamente. Os nichos é? têm que continuar a existir, exatamente. os contextos em que acontecem têm que continuar a existir. Exatamente. E, e,
1: por exemplo, mesmo o poder autárquico, quando, uh, imagina, eu organizo, ainda agora vou organizar um ciclo de seis concertos uh, de Natal, para uma, para uma autarquia. Uh, quer dizer, se no fim nós, nós formos medir o sucesso desses concertos pelo número de pessoas que estava a assistir um, às tantas ficam maus lençóis não sei, não sei como é que vai correr, não é? Mas, por exemplo, eu organizei esses mesmos concertos de Natal no ano passado e não havia muita gente a assistir, mas houve durante todo o ano pessoas a insistirem para que eu as, as pessoas que foram assistir a insistir com a autarquia a pedir os concertos de Natal e por isso é que eles repetiram os concertos de Natal. Só, só e, uma... e é, é curioso, isso, não é? Isso,
4: isso é importante porque eu por acaso concordo em, em, em pleno e por isso é que trouxe até mais o exemplo de uma cidade que aposta claramente neste 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 tipo de de, de área. E eu acho que muitas vezes nós que temos essa responsabilidade, a Mónica também já passou por isso, e temos a, a responsabilidade, sobretudo, muitas vezes, de ter que decidir sobre projetos e se eles podem ser apresentados. O sucesso e o insucesso, eu acho, muito menos no poder autárquico, tem que ser definido pela quantidade ou pelos números, eu claramente acho que não. Acho que podem, é sobretudo pela relevância. Exatamente. E há bocado a Mónica disse uma coisa muito importante e que me parece, ela utilizava a palavra, já não sei, eu utilizaria parecido, eu diria consequente. Eu acho que os projetos têm que ser consequentes. Eu se fizer um projeto, como já fiz aqui no Porto de Natal, com os gambusinos na Avenida dos Aliados e eh, não tiver o êxito que se puser lá uma Carolina de ou um Agir, isso para mim não me tolda a minha decisão para o ano seguinte, a mim ou a quem tem que decidir. O importante é para aquelas crianças, naquele contexto, para os familiares, nós demos-lhes essa possibilidade e esse trabalho aconteceu e o processo, voltamos ao processo, o processo é que é fundamental e isso eu acho que sim. Acho
1: Exatamente, que sim. Ter, ter 100 pessoas a assistir e, e apenas 10 conseguirem levar alguma coisa consigo para casa no fim... É, é, é quase igual do que ter só 10 a assistir é a é é, semente não, é, que ficou a claro, exatamente, ficou. exatamente. E, 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 no, e o pior está que tem muito essa capacidade de, de conseguir semear pequenas sementes mas depois também tem a obrigação de as regar e de esperar que elas tenham continuidade não é? e depois só outra coisinha que eu queria dizer é aquela questão do piano e das famílias terem e tal um, eu por exemplo sou violacelista um bocadinho por acaso, não tenho família de músicos, mas o meu pai tocava guitarra e cantava e assim, mas não era músico profissional. E eu acho que nas, nas grandes cidades, ou nas cidades nos grandes centros, digamos, é onde se está a perder essa, essa relação, porque se nós formos para a província, e eu gosto mesmo muito desta palavra, uh, porque ela é, é usada muitas vezes de uma forma depreciativa, e erradamente depreciativa, porque o, o dicionário diz que província são todas as regiões de um país exceto a capital um, mas essa, essa, se nós vamos para a província essa tal tradição musical existe uh, as pessoas juntam-se à volta da música à volta dos instrumentos para tocar nas festas, nas, nas celebrações familiares ou, 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 ou religiosas ou o que seja e, e essa, essa relação com os instrumentos as pessoas tocarem os instrumentos existe efetivamente um, e portanto talvez o que, o que tem acontecido é que ao trazer para os grandes centros uh, um, as pessoas que deviam viver no, no interior ou, na, ou, na, ou fora dos grandes centros e não conseguem viver, é que está a perder uma série de coisas pelo caminho. Uh, infelizmente, não é? Mas também tem a ver com hábitos. Tem
4: a ver com hábitos, a forma como, como hoje a juventude... E, e tempo. Olha,
1: tempo. Olha para Tempo isso. livre
3: para... para também para... Isso, também <risos> isso, também isso. Também isso. <risos> 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 Mas acho que também seria, poderia ser... Interessante pensar nesta outra vertente. Falámos aqui de música erudita, de música polário, falámos pouco da música de cada raiz tradicional ou folclórica, em que de alguma maneira nós sentimos, justamente fora das áreas metropolitanas, que ela está mais presente, que as pessoas têm uma participação cívica mais a próxima da música, da dança e desse tipo de, de, de relação. Um, mas quando as respectivas autarquias programam eventos musicais, muitas vezes não são capazes de envolver esse tipo de manifestação cultural local, regional, de, de, de raiz tradicional e vão buscar, lá está, os grandes êxitos <risos> do que está a dar naquele momento, um, o que faz com que ir ver um concerto em Alpiarça ou, ou, ou em Algezur possa ser quase a mesma coisa. Isso é uma pena, porque temos um país muito, muito rico em tradições musicais.
2: Sim, nós por acaso na Artway temos, temos desenvolvido, lá está, o nosso província sonora e eu gostava de falar um pouquinho sobre isso também, mas queria só referir uma coisa, eu, quando, quando falo em música popular, música tradicional, tenho muita dificuldade porque os nossos ranchos folclóricos representam uma ínfima parte do que ela é. Infelizmente ou felizmente isso aconteceu por, por motivos políticos, sobretudo não é? na altura do, do Salazar e, e, e tem vindo a tornar-se um bocado convencional entre nós entre, entre nós e digo eu muitas vezes que a música popular ou a música tradicional é o, o rancho de uma determinada região ou é o grupo de cantares e, e muitas vezes essas pessoas nem sequer, nem sequer se dedicam muito ao, ao trabalho de recolha que foi feito e que tem sido feito por outras pessoas que muitas vezes nem são de Portugal. Não é? O primeiro trabalho de recolha que houve em Portugal de música tradicional foi feito por um italiano. Não é? E depois disso vieram os portugueses fazer esse trabalho. Portanto, só para fazer esta parte, porque nós também trabalhamos na província com os ranchos. E o que nós verificamos ao trabalhar com a malta de lá, com, com, com as pessoas de lá... Hum, de lá, de lá de Vieira do Minho porque neste momento fazemos esse, esse trabalho em Vieira do Minho não quer dizer que um dia não venhamos a fazer noutras outras autarquias um, mas quando trabalhamos com as pessoas o, o que se sente é que estas pessoas só sabem um, acham sempre que, que, que nunca que nunca vai ser bom que nunca vai ser suficiente que eles fazem música quando comparado com a, com a música voltando a esta discussão porque nós vamos para lá nós é que sabemos nós somos os doutores da música não é? nós é que Uh, mas na verdade eles estão cheios de sonhos, ideias e lá está, e voltamos ao início do, 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 do podcast e, e com ele se calhar vamos terminar uh, e esta é a reflexão que gostaria de fazer agora, que é uh, estas, estas pessoas uh, claro que não sabem tanto de música uh, a nível de, de, da sua tradição uh, do seu, da sua complexidade de como é que se faz, como é que se escreve, como é que se lê não sabem tanto como nós que vamos para lá e trabalhar com eles mas sabem efetivamente uma coisa que nós desconhecemos, que é, por exemplo, fazer música de câmara. Para nós, fazer música de câmara exige mesmo muitos ensaios, para eles também exigirá, mas é uma coisa que eles fazem desde que são crianças, não é? eles tocam em conjunto, e eles tocam sempre juntos, <risos> Pode -se... mas tocam sempre juntos, nem precisam de olhar, nem precisam de respirar, não interessa, a senhora começa a cantar, eles já sabem que tem que ir atrás, portanto, até que ponto é que nós também não temos uma aprendizagem a fazer? Um, e ao longo da temporada Artway houve muitos projetos um, que abarcaram uh, este, este, esta comunhão com a comunidade este contacto com a comunidade um, e até que ponto é que Vanessa, aprendemos também de volta eu pessoalmente no trabalho que fiz com a província e que fui observando com outros projetos dos quais eu não, não fiz parte mas nomeadamente o Beira, que também já fizemos um podcast lá um, fui observando que isto é, é importante, mas é importante para, para as pessoas que vão receber, mas é super importante também para nós, é importante de volta, e é importante perceber a reflexão de o que é que ainda falta fazer, ainda falta fazer muita coisa, não é?
1: Isso, isso, por isso é que é tão, tão bom trabalhar nesta área, porque há sempre muita coisa a fazer. Falta sempre, falta sempre muita coisa. Eu acho que tu falaste aí em vários projetos, o Festival Província Sonora, que tem o coração em Vieira Domingo, mas que depois viajou por, circulou, foi um festival itinerante, circulou por mais seis, seis cidades, Leiria, Castelo Branco, São Roque do Pico, Macedo Cavaleiros e depois Zamora em Espanha, fazendo aqui esta, esta conexão transfronteiriça e Valtelina em Itália com uma colaboração com um festival também muito parecido com o nosso. E no âmbito do, do Festival Província Sonora e também no âmbito de um outro projeto, o Beira Laboratório Artístico, também referiste, que, é, uh, que tem o seu coração na Beira Interior, ali Fundão, Covilhã, uh, pronto, e estamos ali também perto, perto de Espanha também a tentar esta união ibérica. Mas o grande trabalho neste, neste primeiro ano foi um, abrir a mentalidade dos próprios músicos, que fazem a chamada música clássica em primeiro lugar e essa essa foi a nossa grande preocupação foi tentar que as pessoas que participassem os músicos que participavam nesses projetos pudessem olhar para a sua participação de uma forma diferente daquilo a que estão habituados nomeadamente quando estão quando trabalham com, com instituições que, que têm uma formalidade estabelecida já muito difícil de quebrar pronto e depois nesta relação com as com as as entidades, as organizações, as, os músicos locais que, que que também participavam. Portanto, criar estas relações para que elas essas esses, esses músicos que inseridos no nosso projeto pudessem também ensinar-nos como é que eles têm esta tal, esta tal relação tão natural com a música, seja, por exemplo, dos ranchos, como referiste, ou da associação local em Vieira do Minho. E depois, a partir daí, vamos então criar públicos locais, no fundo é, é tentar primeiro nós habituarmos nos a fazer a coisa de uma forma ligeiramente diferente e depois eh, esperar que, que o, músico o, o público também perceba que nós estamos a fazer isso para abrir as portas para que eles se possam juntar a nós, acho que é mais por aí. Eu,
2: pronto... Penso que temos que terminar. Eu não sei se querem fazer alguma, alguma observação. Eu vou só deixar aqui uma consideração também uh, e que tem a ver com a educação. Uh, eu, o, o Tiago referiu uh, que, que isto era feito em família e uh, eu acho que isto tem que começar a ser feito mais cedo, não é? Todos achamos, todos concordamos que é de pequenino que se torce o pepino, não é? Uh, portanto, há, se calhar há que repensar um bocadinho a estrutura geral do ensino da, da música, do ensino do teatro, do ensino das artes em geral. Uh, e pensar de que forma é que, se calhar, se pensássemos que isto começa mais cedo e que há um alimentar destas sementes uh, nos, nas crianças e que não têm música no quinto e sexto ano e aprendem a tocar flauta, se calhar as coisas poderiam ter outro, outro rumo. Se calhar até se tivessem aulas com o rancho local não seria pior ou se tivessem aulas, por exemplo de, de que é uma coisa que acho que também falta e, e esqueci-me de referir, que o Marco também trabalha na, na produção de, de tecnologias da música se calhar se soubessem como é que as coisas são feitas no estúdio de gravação era altamente em vez de estarem a ter aulas no, numa sala de aula fechada enclausurados, a aprender o dó, ré, mi, fa, sol Pronto. É, se quiserem podem
1: reagir <risos>
0: as tecnologias as tecnologias é preciso ter presente sempre que a tecnologia é uma ferramenta a, a alma da criação e da criatividade está em nós não está na ferramenta que a gente utiliza portanto eu acho que sim acho que as tecnologias devem ser utilizadas para para aliciar para facilitar acho que sim, mas isso não vai criar novos públicos não é isso que vai criar é a qualidade daquilo que nós fazemos e, e a abertura de portas para podermos fazer aquilo que estamos de fazer é o mais importante, na minha opinião se é com a ferramenta A, B ou C há de ser com a ferramenta A, B ou C mas sim, as tecnologias estão isso um, é um paradoxo em mim não é? porque eu Utilizo as ferramentas Mas estou naquela fase Que já Acho que é mais importante A criatividade E o que fazemos com elas mesmo Portanto, não sei Mas nós temos no nosso currículo Essas eh, Essas Valências para que os músicos E todos possam E essa ligação Está cada vez mais forte Acho, acho que sim um, a curiosidade dos músicos também para essas coisas também é porque também querem ver como é que soam bem e, e, e como é que se visionam nos Instagrams desta vida. <risos> um, portanto é uma ferramenta poderosa, claro que sim.
2: Um, e se calhar necessário no ensino, eu, quando eu referi era até no ensino um, de secundário ou no ensino no
1: ensino básico Fizeram um estudo em, no Reino Unido e perguntaram às crianças se elas gostavam de às crianças entre os 10 e os 12 anos se elas gostavam de assistir a concertos de música clássica e, e, e por acaso a porcentagem, eu não me lembro dos números mas uh, nem me lembro, não consigo agora referir a, a a, a fonte de, deste, deste, deste artigo Nem né, deste, deste estudo Mas uh, do que me recordo Era que a, a, a percentagem dos, dos miúdos Que responderam que sim Gostavam de concertos de música de classe, clássica Foi muito alta Contrariamente às expectativas uh, Mas perguntaram nos também o que, é que eles, o que é que eles gostavam Que fosse diferente nos concertos E eles disseram que gostavam de poder estar A usar o telemóvel durante os concertos eu sei que isto pode ser visto uh, com muitos maus olhos, não é? Eu tenho dois filhos, um com 10 e uma com 14 e eu sei o que tem que ter limão de ferro nos telemóveis, não é? Nos gadgets e não sei o quê, porque pode ser complicado. Mas acho que às vezes nos este tipo de, de, de estudos pronto, nos fazem uh, tentar mudar um bocadinho a perspectiva relativamente à utilização das tecnologias, não é? Porque, por exemplo, ainda me lembro aqui no Coliseu, aquilo que faziam... Não sei se continuo a fazer, que já não venho há algum tempo, mas antes dos concertos de promenade havia aqueles... Quizzes. Os quizzes, por exemplo, e eu quando vinha com os meus filhos, eles adoravam aquilo. E aquilo, se nós... Se nós uh, uh, se fizessem um inquérito, não sei se alguma vez...
3: Através de uma aplicação de telemóvel.
1: Exatamente, no telemóvel, antes do concerto, os miúdos podiam responder a pergunta, os miúdos e os pais, que eu também gostava de fazer aquilo, respondiam a perguntas e depois aparecia a saber se estava certo ou se estavam... Errados. As perguntas tinham todas a ver com a música que iam assistir a seguir, tipo o compositor, ou, não é? Era, portanto, era extremamente pedagógico e tinha aquele lado de usar o gadget. Ou seja, de alguma forma, a seguir os meus filhos estavam mais tranquilos a <risos> assistir ao concerto, porque tinham tido aquela oportunidade de fazer aquilo, ok, uso o telemóvel, ou seja, o telemóvel não foi demonizado, foi Eu usado que como uma ferramenta, que uma como uma coisa está...
3: Que para se terem uma coisa, tem que se privar da outra.
1: Exatamente. Isso não é? É, que isso as é coisas
3: que... podem conviver e podem ter e hoje em dia acho que a presença da tecnologia nas nossas vidas não vai decrescer. É
1: inevitável,
3: não é? As gerações seguintes já vão ser nadas digitais e portanto aliás, as gerações neste momento já são, mas acho muito importante realmente o que foi dito aqui, que é expor, desde a mais tenra idade, as crianças a todo o tipo de manifestações artísticas. Expô-las a concertos, expô aos instrumentos, terem a possibilidade de contactar e de ter esta relação, enquanto isto for uma coisa que é distante e à qual só chegam muito mais tarde na vida, se tiverem curiosidade... Estamos a fomentar, estamos a falhar enquanto sistema educativo. Acho que devemos realmente pugnar para que, se o contexto familiar o providenciar, excelente, mas se não, que seja a educação universal que providencie esse contacto, porque temos que ser expostos a isso desde cedo. Muito bem, e estamos a
2: ser expulsos pelas tecnologias, porque o PA está a ser testado ali na sala ao lado. Vai haver um festival de tunas aqui no, no Coliseu. Queria agradecer-vos a todos foi o último dos nossos, dos nossos podcasts ao vivo quero agradecer e pedir uma salva de palmas ao Zeca que está ali no som de... uma salva de palmas para vocês todos obrigada por estarem aqui mais uma vez Carolina e Bernardo e até à próxima dosagem que nós costumamos dizer a nossa próxima injeção de cultura. Obrigado obrigada.
0: Bem-vindos ao Efeitos Colaterais, um podcast que se dedica a analisar danos crónicos nos artistas.